0: Muy buenas noches, gracias por permitirnos entrar hasta la comunidad de sus hogares, por permitirnos estar dentro de su comunidad familiar, en su hogar. Para mí es un gran privilegio, es una gran bendición poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de angustia, de agonía, de temor, pero también de buscar del Señor, creo que es el tiempo propicio para el Espíritu de Dios que crece el tiempo propicio para como pueblo de Jesucristo Buscar verdaderamente en espíritu y en verdad la palabra de Dios El reunirnos en las casas como los apóstoles Qué bendiciones de que puedan estar reunidos en su sala A través de su pantalla tal vez, de su computadora Por el medio que estén usando, que sea de gran bendición Para escuchar esta noche el mensaje que viene de parte de nuestro Señor, la palabra que vamos a hablar con denuedo y con respeto. En esta noche yo quiero que me acompañes a leer una, una cita bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Vamos a ver la importancia del Espíritu Santo en estos tiempos, vamos a ver la importancia del Espíritu de Dios en tu vida, en nuestras vidas. ¿Cómo es que tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que caminar en fe? ¿Cómo es que tenemos que vivir estos tiempos cuando sabemos que es el tiempo de dolores? Digamos que Dios está mandando la señal, ¿verdad? De su pronta, muy pronta venida. Vamos a ver lo que dice el Evangelio, creo que todos estamos ahí. Voy a leer lectura, estoy usando dos traducciones, una traducción viviente y la Reina Valera de 1960. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. lo que no, Los que no creen en Dios y solo se preocupan Escuche bien esto. Y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo. No pueden recibir el Espíritu. Porque no lo ven. Ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen. Porque está con ustedes. Y siempre estará en medio de ustedes. Nosotros sabemos Reconocemos cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón Que fuimos sellados por el Espíritu Santo Fuimos comprados a precio de sangre Fuimos lavados por su sangre preciosa Y hemos sido comprados por esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Hemos sido protegidos con el Espíritu Santo Él nos enseña a través de, de su palabra verdad y quiero leerles otra cita bíblica, ahí mismo en el Evangelio de Juan 14.26, quiero darle lectura. O sea, el Espíritu, el Espíritu vendrá y los ayudará, porque el Padre lo envía para tomar mi lugar, está diciendo el Señor Jesús. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a partir, les estaba diciendo esto a sus apóstoles. Estaba enseñando que no nos iba a dejar huérfanos, que no nos iba a dejar solos, que iba a venir un representante, otro abogado a la tierra. Sabemos perfectamente bien que Jesús físicamente no está en estos tiempos en la tierra. Pero nos está diciendo la Escritura en este momento, en esta misma hora, que tenemos al abogado, que tenemos al Espíritu de Dios, que tenemos el Espíritu Santo que nos ayudará, que nos asistirá, que estará con nosotros en todo tiempo. Dice aquí algo que me llama mucho la atención, si pusiste atención, dice que el mundo no le conoce, el mundo no lo reconoce porque el mundo no le busca, porque el mundo está preocupado por las cosas que pasan en este mundo. ¿Cuánta gente está afligida?, Haciendo compras de pánico Haciendo cosas que en verdad Están fuera de un hombre de fe En verdad les digo amados hermanos Que tenemos aquí una clara respuesta De las personas que tenemos el Espíritu y La importancia de tener la percepción Del Espíritu Santo en nuestras vidas De hecho es el tema De nuestra predicación La percepción del Espíritu Santo que nos da como, como siervos de Dios, podemos estar confiados, podemos estar seguros de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo y de lo que acontecerá. Sabemos que mucha gente que lamentablemente no conoce, está asustada. Es el tiempo propicio del Espíritu Santo para que tú y yo, como hijos de Dios, podamos dar ese testimonio, podamos predicar con nuestro ejemplo, y que se vea en nuestras vidas certeramente la fe, la templanza, el dominio propio, la cordura, el medio de la hecatombe, el medio de la epidemia, el medio de este virus que está llenando solo de pánico al mundo entero. Solo está llenando de pánico. Sabemos que Dios permite todas las situaciones en la vida Y lo vamos a ver a través de la escritura, no porque lo diga yo Vamos a ir viendo a través de la palabra Por qué está permitiendo Dios esto Hasta qué momento está actuando Dios en la humanidad En nuestras vidas, en nuestra economía Cómo va a pegar esto en nuestra economía Vamos a ver eh, en la Reina Valera de 1960 Ezequiel 28 Capítulo 28 versículos 25 y 26. Hablando del pueblo de Israel, dice así la palabra: Así ha dicho Jehová, el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pue, de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual les di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros y edificarán casas y plantarán viñas Y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios En todos los que los despojaron de, de sus alrededores Y sabrán que yo soy Jehová su Dios Wow, qué tremenda palabra Nos habla claramente de que su pueblo vivirá confiadamente tú y yo los que somos convertidos los que tenemos el Espíritu de Dios todas estas personas que hemos decidido confiar, que hemos decidido como decía en San Juan 14, 15 obedecer su palabra, mostrarle que le amamos, mostrar que tenemos el Espíritu de Dios en vosotros Él nos hace una promesa a través de esta escritura de Ezequiel 28, 25 que Él podrá hacernos vivir confiadamente Mientras que vemos el juicio que hace alrededor de nuestros vecinos, de las naciones. Sabemos que hay juicios del Señor. Sabemos que cuando vino en el éxodo un espíritu de muerte al pueblo de Israel no le tocó. Estaban cubiertos con la sangre de Cristo, en los marcos de los dinteles, de las ventanas, de las puertas. Y el espíritu de muerte se fue de largo. Y no tocó al pueblo de Israel. Nuevamente nos damos cuenta a través de esta escritura en Ezequiel. Que el Señor protege a su pueblo. Protege aún cuando hubiera en toda la tierra. Este juicio. Él tiene una protección especial sobre su pueblo. Fíjate lo que nos dice a través de Isaías 41.10. Dice así la palabra del Señor. Por tanto... No tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición sabemos, amados hermanos y amigos que nos ven por este medio. Vemos que el Señor nos promete su ayuda, su fuerza, su apoyo, nos da una gran garantía Teniendo esa percepción de Dios en nuestras vidas Veniendo esa fe que nos demanda el Señor en medio de las circunstancias difíciles En medio de la crisis emocional, la crisis que se está oyendo por los medios, ¿verdad? Igual en las redes sociales, son como de bendición, pero son también medios donde hay tanto pánico. Nos enseña el Señor a través de su hermosa palabra cómo podemos tener esta percepción de la situación, amados hermanos. ¿Cómo podemos seguir adelante sin menguar, sin dar mal testimonio? Es el tiempo que brillemos como hijos de Dios. Es el tiempo que demos ese testimonio como hijos de Dios. Dependiendo no de la economía del país, no dependiendo si se acaban o no los alimentos, en estos tiempos de esta cuarentena, es un tiempo propicio para estar en la presencia de Dios. Es un tiempo propicio para estar en la presencia del Espíritu Santo. Dios permite esta situación para que podamos tener una percepción divina. Ver cómo Dios está viendo esto sin entrar en ese pánico social. Yo quiero que podamos entender esta, de esta manera. Quiero leerles 1 Pedro 1.5. Dice así la palabra. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate es lo que dice, amados hermanos. Habla algo bien poderoso de la fe. Sin fe es imposible. Que podamos pedir al Espíritu Santo que abra vuestros ojos. Sin fe es imposible que podamos obedecer su palabra. Sin fe es imposible amar tremendamente a Dios. Que es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Es necesaria la fe que nos está hablando aquí la palabra de Dios en Pedro. Fíjate que cuando eres un hombre de fe. Cuando tienes el Espíritu de Dios en tu vida Tienes otra percepción de las cosas que te acontecen De las, co las cosas que acontecen en el mundo entero En tu hogar, en tu trabajo, en tu economía Donde quiera que fuere Tú podrás vivir confiadamente cuando tienes el Espíritu de Dios en otra, en otra porción de la Escritura, igual en el Evangelio de Juan Habla verdad que el Espíritu de Dios habita entre vosotros Pero posteriormente, dice el Señor Jesús, estará en vosotros cuando el Espíritu de Dios podamos llegar a ese paso de que el Espíritu de Dios more en nosotros, vamos a tener otra percepción totalmente diferente de la vida. Vamos a tener otra percepción totalmente diferente de la enfermedad, otra percepción totalmente diferente sobre los vicios, sobre lo que acontece en el mundo. Porque vamos a sentir y ver y actuar como Dios lo hace. Vamos a poder ver cosas sobrenaturales, milagros sobrenaturales, cuando el Espíritu de Dios no solo habita entre vosotros, sino esté en vosotros. Fíjate lo que nos muestra la palabra de Dios. Como cuando un hombre de Dios, a través de la Escritura, lo vamos a ver. Cuando ha sido manifiesto el Espíritu de Dios en su vida, está el Espíritu de Dios en él. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo vive en la tierra? ¿Qué es lo que le acontece? Siempre desde los antiguos tiempos antes de Jesucristo existe la delincuencia, existe el robo, existen los secuestros, a través de la Biblia lo podemos ver, han existido las enfermedades, han existido las, las pandemias, pero vamos a ver a través de la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios pone un muro de protección, un cerco alrededor de los que le aman, alrededor de los que buscan de día y de noche Agradar su nombre Vamos a ver lo que dice Y, 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 y hará algo una cita muy hermosa Que a mí en lo particular me encanta este libro El libro de Job Vayan con nosotros a Job Capítulo 1 versículo del 9 al 10 Le voy a dar lectura En Job Si puedes de hecho subrayarlo Tenerlo ahí en tu casa En tu Biblia Sería muy importante en estos tiempos Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? ¿Y ya todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, wow, esto a mí me impacta, esto a mí me, me llena, me satura mi espíritu, mi alma, como un hombre lleno del Espíritu Santo, con la percepción del Espíritu Santo, un hombre temeroso de Dios, ¿qué protección tiene, amado hermano? El muro, el cerco, dice aquí la palabra de Dios ¿Qué acaso Job teme de malde No le ha cercado alrededor de él Te das cuenta amado hermano Lo que leemos anteriormente en el pueblo de Israel Él protege a su pueblo Aunque haya una pandemia alrededor Sea coronavirus, sea eh, gripe aviar Sea lo como se llame El pueblo de Dios está guardado El pueblo de Dios está cercado. Sus hijos, amado hermano, en esta tierra, aunque haya hecatombe, está cercado, está guardado. Y vemos qué tipo de hombres necesita Dios para que actúe de esa manera. Vemos que Satanás va hacia donde está el padre y le pide a ver que lo deje que a Job. Todos sabemos de esa historia. Pero Satanás se da cuenta y dice, oye, es que no puedo acercarme. Tú le has cercado, alrededor de él lo tienes cercado. En otra, en, otra, en otra versión de la Escritura dice, hay un muro. Sabes que hasta los antiguos eh, pueblos se protegían con muros. Para que no entraran al pueblo enemigo, para que no pudieran hacerles daño. Para que separaran de una nación a otra hay muros. Dice la Escritura ¿no? en otra porción que... Lo tenía protegido con un muro cercado, protegido, guardado a él, a su economía. Toda su bendición, veíamos que él prosperaba, todo el trabajo de sus manos prospera. Ese hombre, esa mujer que teme, que ama a Dios, que tiene el Espíritu Santo, es prosperado. Porque hay promesa de Dios que donde pisare la planta de tus pies, ahí serás bendecido, ahí serás prosperado. Lo que hicieras con tus manos será bendecido y el ladrón no entrará, estará cercado. ¿Sabes? Viene a mi mente un pequeño testimonio que voy a permitir dárselos para la gloria de Cristo. Ya lo he compartido otras ocasiones. una ocasión yo llegaba a mi negocio para ir, para cambiarme y, y lavarme, para ir pronto a, a, una, a la congregación, a la iglesia. Sabes, por las prisas de irme rápido, dejé mi negocio abierto. Y ya está, eso fue un domingo por la tarde, noche. Al otro día el lunes que llego a las 11 de la mañana, abrí el 10, 11 de la mañana, abrí el negocio. Me percato que la puerta está abierta, pero sabes, estaba atrancada, estaba cerrada. Abro asustado, ¿qué pasó? Pensaba que iba a estar saqueado todo mi negocio, toda la mercancía, no iba a haber nada. Estaba toda mi mercancía intacta, estaba todo intacto. Como si alguien, por si fuera poco, mi puerta solita se abría. Está como colgada y se abría como que todo el mundo vea, está abierto. Mira, dejaron abierto. Alguien pareciera ser que por dentro la cerró y puso ahí algo para que se detuviera. Vemos aquí la protección que el Señor nos da. Vemos la protección que el Todopoderoso da a su pueblo. Vemos a los que le aman, a los que le temen, a los que le buscan. Él da protección aún en situaciones que sale fuera de nuestro control. A lo mejor no fue indiligencia mía, fue un descuido. Pero vemos ahí la protección de Dios, cómo está cercado. Puedes darme cuenta que lo que dice aquí es cierto. Mi negocio está cercado. Como a Job cercaba sus bienes, cercaba su vida. Vemos ese cerco, ese muro. Pero mira, hay otra situación que igual tengo otros testimonios que darte sobre cuando la percepción que Satanás en ocasiones viene y nos da y en este tiempo Satanás está manipulando oílo bien, manipulando la percepción de Dios aún nosotros como convertidos aún nosotros como hijos de Dios podemos ser atrapados en esa percepción en ese pánico en ese temor. Y mira, te voy a dar eh, lectura. Lo que dice aquí la palabra eh, del Señor. Lo que dice aquí mismo en Job. Dice aquí la palabra de Dios. Aquí mismo en Job. 3.25. Porque el temor que me. Está, que me espantaba. Me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía, te lo voy a volver a dar lectura Job 3.25 dice así Porque el temor que me espantaba me ha venido Y me ha acontecido lo que yo temía Sabes vino Job aquí en esta parte a Satanás a meter un cierto temor Un temor, recuerdas que Job oraba por si mis hijos pecaron, por si mis hijos estaban en la fiesta y estaban en esto Y venía un temor, venía un gran temor en la vida de Job Y tuvo ese temor y que dice aquí la escritura nos damos cuenta ¿Verdad? que habla que Satanás empezó a tener ese temor y dice Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía Sabes el Señor nos enseña a través de su palabra a no tener ese temor, que echemos fuera ese temor de nuestras vidas. Tenemos temor a una enfermedad, temor a, a, a otra enfermedad, temor a un robo, temor a un secuestro, temor a un levantón, temor a tantas cosas. Y La verdad he escuchado gente sinceramente que dice no es que yo tengo temor de pasar por esa calle porque me van a asaltar. Y al cabo del tiempo pasó por otro lado, a lo mejor ni por esa calle la persona la asaltaron. ¿Por qué? Por ese temor, esa desconfianza, se, se empieza a perder esa fe. Lo que está haciendo en estos tiempos el enemigo es que tú pierdas tu fe. Que tú tengas ese temor que está invadiendo a toda la humanidad. Ese temor a una enfermedad, a una bacteria... ¿Verdad? Y que puedas menguar en tu fe, aún como hijo de Dios. Estar temeroso, no queriendo salir a la calle, ¿verdad? Súper espantado. Ya casi ves a alguien que tose. y casi es un delito y te escondes. O sea, como dicen los chavos, ya tan paniqueado. La verdad, el Señor nos está enseñando aquí a través de su palabra que Job tuvo temor y lo alcanzó su temor. ¿Te das cuenta? Porque en automático. Cuando tú empiezas a tener temor, y yo te lo digo por experiencia, por testimonio. Cuando tú tienes el temor, se apodera de ti el temor. No te estoy diciendo que el temor sea algo malo, pecado, que te vas a morir por ello. Pero si sí se te viene. Yo tenía mucho temor, les había compartido, de que mi camioneta me fallara los días que más la ocupo de trabajo. Que llevo toda mi mercancía. Y sabes, cuando yo tenía ese temor, aún cuando empezaba a orar. En el camino, mi oración devocional, pum, fallaba la camioneta. Y venía un temor a mis pagos, a mi economía, venía un temor de que me he tirado y más de dos o tres ocasiones que no podía quitar ese temor porque no estaba orando como conviene. En el momento que tú empiezas a tener temor, la cobertura del Señor, la protección se hace un lado. El Espíritu de Dios lo hace a lado. ¿Por qué? Porque no estás confiando. No estás creyendo lo que te dice aquí la palabra Lo que estamos leyendo que él protege a su pueblo Que él guarda a su pueblo Aunque haya epidemia, aunque haya pandemia Él guarda a su pueblo Lo que está diciendo aquí Que él guarda, él cercaba a Job Él lo tenía bajo un cerco Porque se apoderó el temor de él Él había sido prosperado Él tenía muchísimo Y él empezó, se apoderó un temor ¿eh? que lo dice la escritura Le entró ese temor y su temor se le cumplió se le cumplió ese temor que tenía. A mí tenía temor de quedarme tirado con la camioneta. Y me quedé tirado. Y no una vez, tres, cuatro, cinco veces. Cuando viene ese temor. Cuando te aterroriza ese temor. Se convierte en un arma tan poderosa de Satanás. Que tu fe mengua. Y que tu protección se quita. Porque el Espíritu de Dios, recuerda lo que te leí en un principio. En Juan, está en vosotros. Pero tiene que estar en nosotros. No entre vosotros cuando está en vosotros, la percepción es muy, muy diferente. Y sabes, vamos a ver una cita bíblica en Números 13.31 y nos vamos a dar cuenta cómo se apodera de todo un pueblo. La divulgación, el chisme, cómo se divulga algo que se hace tan pandémico. Vamos a ver lo que dice en Números 13.31 mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían recono reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo, que y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¡Wow! Fíjate, este, esta psicosis social la vemos desde aquí. Esta psicosis de estos hombres. Que empezaron a regar por todo el pueblo, que empezaron a, a decir a todos los hijos de Israel Y hablaron dice mal a todos los hijos de Israel O sea como dicen actualmente a los chavos hasta le echaron crema a sus tacos Se subajaron tanto que se sintieron pequeñitos, ah nos vemos como langostas enfrente de ellos Oh este coronavirus me va a matar, esta pandemia me va a matar, asustados como langostas Vemos cómo se asustaban y cómo esta psicosis se fue corriendo Y todo el pueblo estaba paniqueado, espantado, asustado ¿Cómo iban a querer entrar en esa tierra que Dios les había prometido? No, porque estos hombres que habían hecho esta psicosis social Les había dicho, no, ¿cómo crees? Ahí se traga sus moradores No, ahí hay gigantes, no, nos vieron como langostas No, somos como langostas, hay gigantes, nos van a aniquilar La percepción, vieron, solo lo que Satanás les permitió ver. No lo que el Espíritu de Dios les quería mostrar de la tierra. sino solo vieron la percepción. Supuestamente Dios del peligro. De lo que había ahí. De lo que vieron sus ojos fuera. De la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia vemos cuando hay una percepción del Espíritu Santo? Hay una grandísima diferencia. Cuando tú ves las cosas. Con una percepción que Satanás quiere desvirtuar Satanás en estos tiempos para él Es preciso que practiques El no saludarte, el no congregarte El no hablarte, el no dar la mano El no nada, el no abrazos Que De hecho bueno hasta me llegó en mi celular Ahí que practique la no sociedad Que no socialice con nadie Bueno qué es lo que está buscando Satanás Que tú te apartes que tú vivas en esa psicosis social de que no, no, no puedo ir a este lugar, no puedo ir al otro, no puedo visitar a mis abuelitos y aunque estén enfermos, no menos, los voy a contagiar más. O sea, una psicosis social. ¿Cuántos habitantes hay en la nación y cuántos decesos ha habido? ¿Cuántos contagios ha habido? Sinceramente, yo creo que hay otra cosa más preocupante y casi todo lo que se habla en los noticieros y, y, y en el corazón, porque dice la palabra de Dios que va, que de la abundancia del corazón habla la boca. Todos están preocupados por esa bacteria, por ese virus, por todo lo que está aconteciendo. Y la verdad, nadie se ha preocupado durante todos estos años que se ha predicado el Evangelio, que la venida de Jesucristo viene, no hace nada, nadie se prepara. Nadie se ha preparado en su corazón, nadie ha preparado su espíritu, su alma, para que cuando venga el Señor estemos listos y preparados. Este es el principio de dolores, este es el ensayo que Dios está haciendo para su nación, para su pueblo. Para todos aquellos que a lo mejor conocieron un tiempo del Señor y se apartaron. Creo que es el tiempo, es el chance, es la oportunidad de que veas que Dios es un Dios poderoso y lo que está haciendo y lo que va a hacer. Hay otra situación, ¿verdad?, difícil que viene no tan solo en México, sino tal vez a todas las naciones, una recesión económica muy fuerte. ¿Sabes? Pero nos damos cuenta a través de Job. Él guarda, él muralla. Él cerca, aún tus viñas, vemos, ¿verdad? Que todas las naciones del pueblo de Israel, sus, sus vecinos, todas esas naciones de alrededor, vendrá el al juicio. Pero ¿qué dice sobre Israel? Ellos plantarán sus viñas. Ellos recogerán de su fruto, de su trabajo, de su bendición. ¿Te das cuenta, hermano, cómo te protegerá el Señor? Es tiempo más bien de que sembremos. Es tiempo de que sembremos. Sabemos que va a venir una crisis. Siembra. Porque a veces, oh, tengo temor, no, no voy a ofrendar, no, no voy a diezmar, no, voy a, voy a comprar más papel higiénico, voy a hacer mis compras de pánico, no, no puedo diezmar, no, Señor, Tú sabes, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque mientras el pánico cuando tenemos que ser sabios, prudentes, teniendo el Espíritu Santo, teniendo esa percepción del Espíritu Santo, en una percepción colectiva de espanto, de temor, de hasta subajarte y sentirte como... Estos hombres se sintieron como langostas. Fíjate qué diferencia vemos, la gran diferencia que hizo Josué y Caleb. Vamos a ver qué dice aquí la escritura, en números 14, 6 al 8. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios, voy a leer en la reina Valera. Dice, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jef Jefosén, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras, rasgaron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a a esta tierra y nos la entregará la tierra que fluye leche y miel. Wow, qué bendición. ¿Te das cuenta qué diferencia, amado hermano, de una percepción con el Espíritu de Dios dentro de ti? Una percepción que ellos ni tan siquiera vieron los enemigos. Y si lees más abajo al siguiente capítulo, te va a decir no tengan miedo. Mira, esos gigantes son como... Prestas indefensas para nosotros Si les más abajo Te das cuenta una percepción Ellos no vieron el miedo No se aterrorizaron, no hicieron una psicosis social No se espantaron, no se paniquearon Dijeron wow Por el contrario se humillaron delante de Dios Rasgaron sus vestiduras Y se hablaron condenado al pueblo Y, y dijeron si Jehová Nos permitiera, si Jehová Nos concediera, si Jehová Pidiendo, reconociendo que solamente Jehová les podía decir, que solamente Jehová les iba a dar esa tierra, vieron otra percepción muy diferente. ¿Sabes la historia que se les fue entregada a esa tierra? No hubo una psicosis social, no hubo un chismerío como lo hubo con los otros hombres. Lamentablemente, los otros hombres hicieron una psicosis en toda la nación, en todo este pueblo, para que no pudieran entrar y recibir esa bendición. Teniendo miedo, llámale al gigante, llámale coronavirus, llámale recesión económica, llámale como tú quieras. El Señor te está enseñando en esta noche. Amigo, hermano que nos escuchas, ten la percepción del Espíritu Santo. Ve las cosas como el Espíritu de Dios las ve. Teniendo el Espíritu de Dios en vosotros, no vamos a tener temor alguno, porque Él está y Él nos guarda. Él está con vosotros, amado hermano. Vamos a ver otra cita bíblica muy importante, muy maravillosa en un salmo que todos lo conocemos. Pero sabes, este salmo, amado hermano, no es para todos. Tío, sí, aunque me escuche radical, no es para todos. Este salmo es para aquel que mora bajo la protección del Altísimo. Este Salmo es para aquel que teme a Jehová. Este Salmo es para aquel que le ama, aquel que le busca. Este Salmo es para aquel que depende solamente de Dios. Este Salmo solamente es para los que conocen el Espíritu, los que buscan el Espíritu. En un principio veíamos que los del mundo no lo conocen, no lo buscan. Solo buscan las cosas de este mundo, aterrorizados, cegados. Vamos a mostrar en este tiempo teniendo misericordia a esas personas que están paniqueadas, que están cegadas, que están aterrorizadas con nuestro testimonio, con nuestra templanza, con este salmo, que pueda ser parte de ellos también. Que puedan conocer del Espíritu, porque ellos no le conocen, no le buscan. Que puedan ser parte de esta protección y de esta bendición. Fíjate lo que dice, ¿sabes de qué salmo estaba hablando? Salmo 91. Del 1 a 7 te voy a leer, la Reina Valera. Y si el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás Seguro. Escudo y Adaga es su verdad: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele, que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad, el medio del, del día, de, ni mortandad que el medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no. Llegará. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra de nuestro Señor! Nos dice aquí la palabra, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí nos va a causar temor, sí nos vamos a aterrorizar, ¿verdad? De que veamos muerte aquí, muerte allá. Pero tenemos una bendición, una promesa: que caerán diez mil y otros mil. Verás que gente en los noticieros que muere y, y que otro epicentro, tal vez en otra nación y que están muriendo diariamente tantas personas. Pero el pueblo de México es un pueblo de fe. El pueblo de Dios tenemos que clamar, tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que orar con esta promesa que Dios nos ha dado, pero confiando plenamente en Él. Si por la recesión económica clamar, confiados en Él. Confiando no en nuestras fuerzas, no en nuestros gobernantes sino en el Señor Que es el que nos va a sostener, nos va a proveer, nos va a sustentar Vemos esta promesa que hay a través de su palabra en el Salmo 91 Esta palabra es para aquellos que le temen, para aquellos que habitan bajo la sombra Sabes que esta palabra la dice un hombre con convicción un hombre que peleó contra un gigante, y sabes, él nunca nombró ese gigante, jamás dijo el gigante, jamás mostró temor, jamás tuvo una percepción de un hombre que le doblaba tres, cuatro veces de estatura. Él nunca tuvo esa percepción. Entonces, que estamos hablando de David, él nunca tuvo la percepción de que oh, está muy grande, él solo tuvo la percepción y dijo: Tiene una frente muy grande, y yo traigo mi Honda. Y con mi jandita le voy a dar, porque yo no voy a pelear en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. ¿Te das cuenta? La percepción no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Es dependiendo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es como cualquier, el único gigante, el único poderoso, es el Rey de reyes y Señor de señores. Cualquier epidemia, pandemia, economía, recesión, lo que sea, no te tiene que asustar. Tenemos que depender del Señor. ¿Sabes? Con esto voy terminando. Me recuerda cuando Jesús estaba en la barca. Estaban sus discípulos con él y tremenda tormenta venía. Y estaban temerosos. Que te podían morir. Aunque Jesús venía con ellos, ellos tenían temor. Por la tremenda tormenta. Pero vemos que Jesús en ese momento se paró y calmó la tempestad. En medio de la tormenta su la voz del Señor cuando clamaron ellos. Dijeron, maestro, despierta porque podemos perecer. Cuando tú estás confiado, cuando tú te subes en la barca de Jesús, ese temor se quita de tu vida. Cuando les comenté ese temor que tenía de mi auto que se descomponía, me subí en la barca de Jesús y el temor se quitó. Mis autos ya no me han dejado tirado. Ese temor se ha quitado de mi vida. Ya no viene más ese temor, ya no viene más esa Situaciones en mi vida como la que le pasó a Job cuando aprendemos a vivir confiadamente cuando tenemos paz, esa paz que rebasa todo entendimiento esa paz sobrenatural que solo Él nos puede dar y con esta cita quiero despedirme amados hermanos yo te invito a que te subas a la barca que te subas a la barca del Señor y vivas confiadamente en Él sin temor alguno quiero leerte por último en el Evangelio de Juan 14, 27 les deja al Señor un regalo, un hermoso regalo. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen, ni tengan miedo, por lo que pronto ha de pasar. El Señor nos regala esta palabra, hermano, púntala en tu Biblia, el Evangelio de Juan 14, 27, la paz que el Señor nos deja. Con esta palabra... Yo te dejo en tu corazón que tú la hagas vida en tu vida y que tú permitas que el Espíritu de Dios more en tu corazón como le has abierto las puertas al Señor Jesús. Que Dios les bendiga.